0: Żyjcie duchem. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, wersety od 16 do 26, rozdział 6, wersety od 6 do 18. Ale mówię, żyjcie duchem i nie spełniajcie pożądania cielesnej natury. Bo ciało wewnętrzne pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału wewnętrznemu. Gdyż te są nawzajem przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie. Ale jeśli dajecie się prowadzić duchem, nie jesteście pod prawem Mojżesza. Zaś uczynki ciała wewnętrznego są oczywiste. Jakimikolwiek są cudzołóstwo, prostytucja, zepsucie, zuchwałość, bałochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zawiść, gniewy, intrygi, bunty, sekty, złościwości, morderstwa, pijaństwa, hulanki podobne, o których wam zapowiadam. Jak wcześniej powiedziałem, że ci, którzy czynią takie rzeczy, nie odziedziczą Królestwa Boga. Zaś owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. W stosunku do takich nie istnieje prawo. Bo ci Chrystusa ukrzyżowali ciało wewnętrzne, razem z jego właściwościami i pragnieniami. Jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Nie stawajmy się żądni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. A ten, który jest pouczany słowem, niech się dzieli we wszystkich dobrach z nauczającym. Nie błądźcie, Bóg nie pozwala się lekceważyć, bo jeśli człowiek coś posiał, to także będzie żąć. Dlatego ten, kto sieje dla swej cielesnej natury z ciała wewnętrznego, będzie rządź zniszczenie, zaś ten, co sieje dla ducha, z ducha będzie żąć życie wieczne. A gdy czynimy szlachetnie, nie upadajmy na duchu, gdyż będziemy rządzić w swoim czasie, nie będąc wyczerpani. Zatem więc, dopóki mamy czas, czyńmy odpowiednio względem wszystkich, ale najbardziej względem należących do rodziny wiary. Zobaczcie, jak długi list napisałem Wam moją ręką. Ci, którzy pragną się podobać w cielesnej naturze, zmuszają was, abyście dawali się obrzezać, by przypadkiem nie byli prześladowani z powodu krzyża Chrystusa, ponieważ ani ci, co dają się obrzezywać, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dawali się obrzezywać, by się chlubić u waszej cielesnej naturze a mnie oby się nie zdarzyło chlubić, chyba że w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela, Boga, pokój i miłosierdzie. W końcu niech mi nikt nie dostarcza cierpień, gdyż ja noszę w moim ciele piękna Pana Jezusa. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa pośród waszego ducha, bracia. Amen. Apostoł Paweł napisał o Duchu Świętym w swoim liście do Galacjan. W liście do Galacjan, rozdział 5, wersety 13-14 powiedział Bowiem wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, ale nie tej wolności względem skłonności cielesnej natury, Lecz jedni drugim słuszcie w miłości, gdyż całe prawo jest wypełnione w jednym powiedzeniu: będziesz miłował twego tuż obok jak samego siebie. W skrócie przesłanie jest takie, że skoro zostaliśmy zbawieni i uwolnieni od grzechu przez wiarę we wspaniałą Ewangelię, Nie możemy traktować tej wolności jako okazji do oddania się pożądaniu ciała, ale przez miłość musimy służyć sobie nawzajem i podążać za wspaniałą Ewangelią. Ponieważ Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, dobrze jest dla nas głosić Ewangelię. Pan powiedział również Jeśli gryziecie i pożeracie jedni drugich, uważajcie, abyście jedni przez drugich nie zostali zniszczeni. List Świętego Paula do Galacjan, rozdział 5, werset 15. Żyj duchem, aby się wypełnić duchem świętym. W liście Świętego Paula do Galacjan. Rozdział 5, werset 16, Paweł powiedział Ale mówię, żyjcie duchem i nie spełniajcie pożądania cielesnej natury. W wersetach od 22 do 26 powiedział Zaś owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, Dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. W stosunku do takich nie istnieje prawo, bo ci Chrystusa ukrzyżowali ciało wewnętrzne razem z jego właściwościami i pragnieniami. Jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Nie stawajmy się żądni pustej chwały. Jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Paweł mówił nam, że jeśli będziemy posuwać się duchem, będziemy wydawać owoce ducha. Duch Święty wymaga, abyście żyli duchem, ale my żyjemy w ciele. My, ludzie, rodzimy się z ciałem, który nie może wydawać owocu ducha, Nawet jeśli próbujemy żyć duchem, naszej natury nie można zmienić. Dlatego tylko ci, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego przez wiarę we wspaniałą Ewangelię, mogą żyć duchem i wydawać owoce ducha. Kiedy Biblia mówi nam, abyśmy żyli duchem, oznacza to, że powinniśmy głosić wspaniałą Ewangelię, aby inni również mogli otrzymać przebaczenie ich grzechów. Jeśli żyjemy dla tej wspaniałej Ewangelii, wydamy owoc ducha. Innymi słowy, nie jest to kwestia zmiany ludzkiej natury. Kiedy żyjemy tą wspaniałą Ewangelią, możemy wydawać owoc ducha, mianowicie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. Owoc Ducha pomaga nam zbawiać innych od grzechów, aby mieli życie wieczne. Rządzę ciała, a pragnienia ducha. Paweł powiedział, ciało wewnętrzne pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału wewnętrznemu gdyż te są nawzajem przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie. List świętego Pawła do Galacja, rozdział 5, werset 17. Ponieważ my, odkupieni, posiadamy jednocześnie rządze ciała i pragnienie ducha, te dwa elementy zawsze są ze sobą w sprzeczności. W rezultacie żaden z nich nie może całkowicie wypełnić naszych serc. Duch Święty prowadzi nas do pragnienia z głębi naszych serc głoszenia wspaniałej Ewangelii i służenia Panu. Pomaga nam zbawiać ludzi od ich grzechów, głosząc wspaniałą Ewangelię Boga. Ale z drugiej strony nasze pragnienia wzbudzają żądze ciała, abyśmy nie mogli żyć z duchem. To jest wieczny konflikt między duchem a żądzami ciała. Kiedy człowiek zostaje pochłonięty żądzami ciała, zaczyna podążać za ciałem. Ciało nastawia swoje pragnienie przeciwko duchowi sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyśmy nie robili rzeczy, których sobie życzymy. Co zatem oznacza żyć duchem? I jakie rzeczy są miłe Bogu? Bóg powiedział, że głoszenie i podążanie za wspaniałą Ewangelią jest życiem w duchu, daje serca żyjące duchem tym, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego, aby mogli prowadzić życie duchowe. Przekazanie, które Bóg dał nam, abyśmy przynieśli owoc ducha przez życie w duchu, było napomnieniem i nakazem, abyśmy zbawiali innych od grzechów, głosząc wspaniałą Ewangelię. Życie w Duchu Świętym oznacza życie miłe Bogu. Aby żyć Duchem musimy najpierw otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Najpierw musimy uwierzyć we wspaniałą Ewangelię, którą dał nam Bóg, jeśli chcemy otrzymać Ducha Świętego, który w nas mieszka. Jeśli nie wierzymy we wspaniałą Ewangelię głęboko w naszych sercach, nie otrzymamy zamieszkiwania Ducha Świętego ani nie otrzymamy zbawienia od grzechu, co oznacza, że nie będziemy mogli żyć Duchem. Duch Święty pragnie głosić wspaniałą Ewangelię, służyć Panu i przynosić chwałę Bogu. To pragnienie pochodzi z serca oddanego Bogu i głoszeniu wspaniałej Ewangelii całemu światu. Pochodzi również z serca, które jest gotowe zrobić wszystko, aby głosić wspaniałą Ewangelię. Ci, którzy wierzą we wspaniałą Ewangelię i otrzymują Ducha Świętego po otrzymaniu przebaczenia swoich grzechów, Mogą żyć duchem i poświęcać się głoszeniu Ewangelii. To jest ich duchowe dziedzictwo z góry. Ci, którzy otrzymali zamieszkiwania Ducha Świętego, zaczynają być posłuszni Duchowi Świętemu i żyć duchem, mimo że wciąż mają rządze ciała, ponieważ Duch Święty mieszka w nich. Paweł powiedział, Żyjcie Duchem Świętym. Przez to powiedział, że musimy głosić wspaniałą Ewangelię Wody i Ducha Świętego, którą dał nam Jezus, abyśmy mogli pomóc innym otrzymać przebaczenie grzechów. Czasami żyjąc Duchem postępujemy według ciała rządza ciała i pragnienie ducha walczą ze sobą w naszym życiu, ale musimy wiedzieć i rozpoznawać wyraźnie, że ci, którzy otrzymują zamieszkiwanie Ducha Świętego, powinni żyć duchem. Tylko w ten sposób będziemy mogli prowadzić życie pełne błogosławieństw Bożych. Jeśli ci, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego, Odmawiają wydawania owocu ducha, giną, wydając owoc ciała. Ich owoce są nietrwałe i nieszczęśliwe. W tym właśnie leży powód, dla którego powinniśmy żyć duchem. Słyszeliśmy żyjcie duchem, ale niektórzy z nas mogą pomyśleć: Jak mogę to zrobić, gdy nie mogę poczuć Ducha Świętego we mnie? Niektórzy z nas myślą, że moglibyśmy rozpoznać zamieszkiwanie Ducha Świętego tylko jeśli Bóg ukazałby się i przemówił bezpośrednio do nas. Ale to błędne rozumienie. Duch daje nam pragnienie życia dla wspaniałej Ewangelii Wody i Ducha. Mogą być chwile, kiedy jesteśmy pewni, że On mieszka w nas, ale nie możemy Go odczuć, ponieważ chodzimy według ciała. Niektórzy mogą nawet myśleć, że On śpi w nas. To oni otrzymali Ducha Świętego, ale nadal żyją ciałem. Ci ludzie jedynie pocieszają swoje ciało. I postępują tak, jak gdyby ono im rozkazywało, ale w końcu cierpią z powodu stopniowych wymagań ciała. Nawet ci, którzy otrzymują zamieszkiwanie Ducha Świętego, są skłonni żyć zgodnie z rządzami swojego ciała, ponieważ uważają, że jest to naturalne. Ale ci, którzy poddają się ciału, w końcu stają się niewolnikami ciała. Pan mówi nam, abyśmy żyli duchem. Oznacza to służenie wspaniałej Ewangelii. Oznacza to również, że musimy całkowicie poświęcić się wspaniałej Ewangelii wody i ducha. Radować się Ewangelią i żyć według niej oznacza żyć duchem. Musimy tak żyć, ucząc się, co to znaczy żyć duchem. Czy żyjesz duchem? Czy człowiek, który nie otrzymał zamieszkiwania Ducha Świętego, może żyć duchem? Ci, którzy się nie narodzili ponownie, nie wiedzą, co to znaczy żyć duchem. Dlatego wielu ludzi próbuje otrzymać Ducha Świętego i tęskni za Nim na swój sposób. Uważają, że pragnąć Ducha Świętego jest to samo, co napełnić się Duchem Świętym. Na przykład, kiedy ludzie zbierają się w niektórych kaplicach na nabożeństwa, pastor modli się głośno i wszyscy zaczynają wołać imię Pana. Niektórzy z nich mówią językami, Jakby byli napełnieni Duchem Świętym, ale nikt, nawet oni sami, nie może zrozumieć tego, co mówią. Tymczasem niektórzy z nich padają na ziemię, a ich ciała zaczynają drzeć w ekstazie. Z pewnością zostali opętani przez demony, ale myślą, że otrzymali Ducha Świętego. Potem pojawia się wrzask, gdy ludzie krzyczą Panie, Panie! Wołają do Pana, wylewają łzy i klaszczą w dłonie. Zjawisko to zwykle nazywa się napełnieniem Duchem Świętym. Pastor mówi językami, waląc w ambonę, a ludzie krzyczą Panie, Panie! uwielbiają taką atmosferę, a niektórzy nawet mówią, że mieli widzenie drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie edeńskim i twarzy Jezusa podczas swego bezbożnego transu. Oni błędnie postrzegają te rzeczy jako sposoby otrzymania Ducha Świętego, aby się napełnić Nim i żyć Nim. Ich błędne uczynki wynikają z ich błędnych wyobrażeń o Słowie Bożym i Duchu Świętym. Żyjcie duchem. Tak mówi Bóg tym, którzy narodzili się ponownie. Oznacza to robić rzeczy, które mu się podobają. Paweł porównał uczynki ciała do owocu Ducha Świętego. Powiedział Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. W stosunku do takich nie istnieje prawo. List Świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, wersety 22-23: Żyć duchiem. Oznacza głosić wspaniałą Ewangelię i zbawiać innych od ich grzechów. Jeśli to zrobimy, będziemy w stanie wydawać owoc ducha. Owocami ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. A my będziemy mogli wydawać ten owoc tylko wtedy, gdy będziemy żyć według wspaniałej Ewangelii. Jeśli ktoś służy i głosi wspaniałą Ewangelię, poświęcając się jej, może prowadzić duchowe życie wypełnione Duchem Świętym. Jako owoc ducha dobrotliwość oznacza czynienie dobrych uczynków, oznacza również cnotę. Utrzymanie cnoty dla wspaniałej Ewangelii i robienie czegoś dla dobra innych jest dobrotliwością. Najwyższym dobrem w oczach Boga jest głoszenie Ewangelii dla dobra innych. A uprzejmość to współczucie dla ludzi. Kto jest łaskawy dla innych służy Ewangelii z cierpliwością i dobrotliwością, Będzie w pokoju. Ten, kto żyje duchem, jest szczęśliwy, widząc, że dzieło Pańskie jest spełniane. Uwielbia wykonywać Jego pracę, miłuje innych i jest wierny we wszystkim. Chociaż nikt nie nakładał na nich przymusowego obowiązku, by to robili, ten, kto otrzymał zamieszkiwanie Ducha Świętego, jest wierny w jego dziele. Dopóki nie zostanie wykonany, jest łagodny i utrzymuje panowanie nad sobą. On ma owoc ducha. Człowiek, który ma w sobie ducha świętego, musi żyć duchem. Tylko jeśli to uczyni, będzie mógł wydawać owoc ducha. Ty też możesz wydawać owoc ducha, jeśli będziesz żył duchem. Ale jeśli tego nie zrobisz, w końcu zaczniesz żyć rządzami ciała. Pismo Święte mówi w liście do Galacjan, rozdział 5, wersety od 19 do 21. Zaś uczynki ciała wewnętrznego są oczywiste, jakimikolwiek są. cudzołóstwo, prostytucja, zepsucie, zuchwałość, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie spór, zawiść, gniewie, intrygi, bunty, sekty, złośliwość, morderstwa, pijaństwa, chulianki i tym podobne, o których wam zapowiadam. Jak przedtem powiedziałem, że ci, którzy czynią takie rzeczy, nie odziedziczą królestwa Boga. Uczynki ciała są oczywiste. Uczynki ciała są oczywiste. Pierwszym uczynkiem ciała jest cudzołóstwo, czyli uczestniczenie w niewłaściwym związku z płcią przeciwną. Drugim jest prostytucja. Trzecim jest zepsucie. Czwarty to zuchwałość, co oznacza być pożądliwym. Piąty to bałwochwalstwo, czyli służenie Bożkom a nie Bogu. Szósty to czary, siódmy to nieprzyjaźnie. Jeśli osoba bez Ducha Świętego postępuje zgodnie z ciałem, nie może nie okazywać swojej nienawiści wobec innych zgodnie z swoją grzeszną naturą. Ósmy to spór, oznacza to kłótnie z naszymi przyjaciółmi lub rodziną. Inny to zawiść, gniewy, intrygi. Wszystko to jest charakterystyczne dla ludzi, którzy żyją ciałem. Dziesiąty to bunty. Kiedy ktoś postępuje tylko zgodnie z ciałem, nie jest w stanie wykonywać pracy kościoła i ostatecznie opuści kościół z własnej woli. Jedenasty to sekty. Ten, kto żyje ciałem, czyni to, aby zaspokoić własną wolę. Ale to życie jest tak odmienne od woli Bożej, że ostatecznie odwraca się od wspaniałej Ewangelii. Herezja oznacza odejście od prawdy biblijnej. Nikt, kto wierzy w Słowo Boże i żyje duchem, nie odwraca się od woli Bożej. Złośliwość, morderstwa, pijaństwa, chulianki i tym podobne są także uczynkami ciała. Ci, którzy postępują tylko według ciała, w końcu zaczynają praktykować takie rzeczy. Dlatego Pan mówi, żyjcie duchem. My, którzy narodziliśmy się ponownie, musimy żyć duchem. Ci, którzy się nie narodzili ponownie, nie mają w swoich sercach nic prócz rząd ciała, dlatego zaczynają uczestniczyć w prostytucji, zepsuciu, zuchwałości bałłochwalstwie. Fałszywi kaznodzieje, którzy się nie narodzili ponownie, praktykują czarę na swoich zwolennikach, aby ich przekonać, by przekazywali dużo pieniędzy. Dają ważne obowiązki wysoką pozycję w Kościele tym, którzy dają największy datek. Ci, którzy żyją ciałem, okazują swoje nieprzyjaźnie do innych. Dzielą Kościoły na wiele wyznań, chwalą się własnym wyznaniem i potępiają innych jako heretyków. Spór, zawiść, gniewy, intrygi... Bunty, sekty, złośliwości są w sercach tych, którzy się nie narodzili ponownie. Będzie tak samo dla nas, świętych, jeśli będziemy postępować tylko według ciała. Duch sprawia, że narodzeni ponownie chrześcijanie wydają owoc Ducha Świętego. Ci, którzy narodzili się ponownie, muszą żyć dla głoszenia wspaniałej Ewangelii. Ponieważ zbyt trudno jest nam podążać za Panem, musimy wykonywać pracę służenia wspaniałej Ewangelii, przyłączając się do Kościoła Bożego. Musimy się modlić razem i poświęcać naszą energię, aby stać się tymi, którzy postępują według wspaniałej Ewangelii Ducha. Ludzie, którzy żyją duchem, żyją dla głoszenia Ewangelii, wody i ducha. Innymi słowy, żyć według ciała oznacza żyć tylko dla siebie, podczas gdy żyć duchem oznacza pracować dla zbawienia dusz innych. Wielu narodzonych ponownie chrześcijan prowadzi takie piękne życie, żyją dla dobra innych. Na całym świecie jest ogromna liczba ludzi, którzy nigdy nie słyszeli wspaniałej Ewangelii. Kochamy ludzi w Afryce i Azji, kochamy wszystkich w Europie i Ameryce, a także na odosobnionych wyspach. Powinniśmy okazywać naszą miłość, przeprowadzając ich do Ewangelii, wody i ducha. Musimy żyć duchem. W stosunku do takich nie istnieje prawo. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą. W stosunku do takich nie istnieje prawo. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, wersety 22-23. Czy istnieje prawo, które może być przeciwko temu? Nie. To jest prawo ducha, którego musimy przestrzegać. Paweł powiedział nam, abyśmy żyli duchem. Tak jak nasz Pan oddał swoje życie za nas, grzeszników, tak my musimy głosić Ewangelię innym. Zbawiać innych od grzechów oznacza żyć duchem. Powinniśmy żyć duchem. Paweł powiedział w liście do Galacjan, rozdział 5, wersety od 24 do 26, bo ci Chrystusa. Ukrzyżowali ciało wewnętrzne razem z jego właściwościami i pragnieniami. Jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Nie stawajmy się żądni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Musimy żyć dla zbawienia zabłąkanych dusz Jeśli mamy żyć duchem, powinniśmy wykonywać pracę ducha i żyć nim. Duch Święty, którego dał nam Bóg, prowadzi nas do życia Jezusem Chrystusem w naszych sercach. Duch Święty jest Królem Miłości. Bóg używa nas jako narzędzi Jego miłości. Paweł powiedział... Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, werset 24. Powiedział też, że ci, którzy narodzili się ponownie, umarli razem z Chrystusem Jezusem. Ci, którzy naprawdę się narodzili ponownie, Umarli już z Jezusem Nie zdajemy sobie z tego sprawy Ale umarliśmy z Jezusem Chrystusem Kiedy On został ukrzyżowany Aby zapłacić za nasze grzechy Innymi słowy To, że Jezus został ukrzyżowany Oznacza, że umarliśmy z Nim na krzyżu Jego śmierć była naszą śmiercią a Jego zmartwychwstanie symbolizuje nasze gwarantowane zmartwychwstanie. My z wami żyjemy i umieramy w Jezusie Chrystusie przez naszą wiarę. Musimy mieć wiarę. Nasza wiara prowadzi nas do życia duchem. Bóg dał nam moc życia duchem. Dlatego my, którzy otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, powinniśmy żyć duchem. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, muszą być wdzięczni, że ich grzechy zostały przebaczone i poświęcić się głoszeniu wspaniałej Ewangelii dla zbawienia zabłąkanych. Nawet jeśli komuś są przebaczone grzechy i On się narodził ponownie, Zostanie oddzielony od Kościoła Pana i nie będzie mógł Mu służyć, jeśli będzie żył zgodnie z rządzami ciała. My z wami powinniśmy żyć według Ewangelii, wody i ducha aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy nie bądźcie zarozumiali, ale żyjcie pełnią Ducha Świętego. Paweł powiedział, nie stawajmy się rządni pustej chwały, jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Czym jest żądza pustej chwały? Jest życiem zgodnie z żądzami ciała. Jest wielu ludzi na tym świecie, którzy żyją dla własnej żądzy pustej chwały. Wielu ludzi gromadzi pieniądze, walczy o zwierzchnictwo, kocha ziemskie piękno i żyje dla tu i teraz. Nie ma w nich wierności, a wraz z upływem czasu oni podupadną i znikną. Dlatego ludzie żyjący według ciała są nazywani zarozumiałymi. Nawet jeśli ludzie mają bogactwa, Czy w ich sercach jest prawdziwy pokój i satysfakcja? Owoc ciała ostatecznie podupada. Ziemskie rzeczy są bezużyteczne dla dusz innych i są tylko dla siebie. Są dobre tylko dla własnego ciała. Biblia mówi Nie jeden szczodrze rozdaje, a wciąż więcej zyskuje. Inny skąpi i w najniezbędniejszym a ubożeje. Księga Przepowieści Salomonowych, rozdział 11, werset 24. Ci, którzy się nie narodzili ponownie, są skąpi nad miarę, ponieważ doczesne rzeczy są dla nich wszystkim, nie mają w sobie miejsca, by troszczyć się o innych. Dlatego chcą tylko dbać o własne życie, ale w Biblii jest napisane, że ktoś skąpi i w najniezbędniejszym, a ubożeje. Ludzie postępują zgodnie z rządzami ciała, ale rezultaty są takie same, jak gdyby napotkali włamywacza i stracili życie. Wszystkie te rzeczy są wynikiem żądzy pustej chwały. Ci, którzy uwielbiają, podążać za pragnieniami ducha. Paweł chciał żyć duchem i tak żył. Nauczył nas żyć dobrze przez słowo Boże. Powiedział w liście do Galacjan, rozdział szósty, wersety od 6 do 10. A ten, który jest pouczany słowem, niech się dzieli we wszystkich dobrach z nauczającym. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala się lekceważyć, bo jeśli człowiek coś posiał, to także będzie żąć. Dlatego ten, co sieje dla swej cielesnej natury z ciała wewnętrznego, będzie rządź zniszczenie. Zaś ten, co sieje dla ducha, z ducha będzie żąć życie wieczne. A gdy czynimy szlachetnie, nie upadajmy na duchu, gdyż będziemy żąć w swoim czasie, nie będąc wyczerpani. Zatem więc, dopóki mamy czas, Czyńmy odpowiednio względem wszystkich, ale najbardziej względem należących do rodziny wiary. Paweł radził tym, którzy znają Słowa Boże, aby się dzielili we wszystkich dobrach ze swoimi nauczycielami. Przez dobra miał na myśli dogodzić Panu poprzez zbawienie zabłąkanych dusz, Przez życie w duchu i głoszenie Ewangelii Ci, którzy narodzili się ponownie Powinni dołączyć do tych, którzy nauczają i żyją duchem Mając ten sam umysł, miłość i poglądy Niech się dzieli we wszystkich dobrach z nauczającym Dobra oznaczają zbawienie innych od ich grzechów przez Kościół Paweł powiedział nam, abyśmy robili wszystko w tym samym umyśle, w tej samej modlitwie i w tym samym oddaniu. Musimy razem wykonywać pracę Pana. Paweł powiedział Nie błądźcie, Bóg nie pozwala się lekceważyć, bo jeśli człowiek coś posiał, to także będzie żąć. Tutaj lekceważyć oznacza drwić i szydzić. Tak więc nie błądźcie, Bóg nie pozwala się lekceważyć, oznacza nie drwijcie i nie szydźcie z Boga. Na przykład nie wolno lekceważyć słów Boga, tłumacząc je na własne słowa i nie wierzyć w nie. Paweł powiedział, bo jeśli człowiek coś posiał, to także będzie rządź. Oznacza to, że kto sieje ciało, będzie rządź zepsucie, a kto sieje ducha, będzie rządź życie wieczne. Co pożniemy, jeśli będziemy żyć wspaniałą Ewangelią Wody i Ducha? Otrzymamy życie wieczne i zbawienie od naszych grzechów. Pożniemy owoce ducha prowadząc dusze innych ludzi do odkupienia z ich grzechów i życia wiecznego dzięki błogosławieństwom Bożym ale co z ludźmi którzy żyją dla własnego ciała żną zepsucie i w końcu nie mają nic oprócz śmierci po ich śmierci nic z nich nie zostanie człowiek rodzi się z pustymi rękami i umiera z pustymi rękami. Jeśli wykonuje pracę zbawienia innych od grzechów, to pożnie owoce ducha i będzie mieć życie wieczne. Ale jeśli postępuje zgodnie z rządzami ciała, to w końcu pożnie zepsucie. Potem pożnie przekleństwa i przekaże przekleństwa innym. Dlatego Paweł który wiedział wszystko o życiu z wiarę, poradził nam, abyśmy nie postępowali zgodnie z ciałem. A gdy czynimy szlachetnie, nie upadajmy na duchu, gdyż będziemy rządzić w swoim czasie, nie będąc wyczerpani. Paweł był sługą Boga, który żył duchem. Kiedy ludzie widzą w Biblii, Że żył duchem, niektórzy mogą myśleć, że Duch Święty kazał mu bezpośrednio robić takie rzeczy. Pawle, idź w lewo i spotkaj się z kimś. Lub powinieneś unikać tego człowieka. To nieprawda. Żył duchem, głosząc Ewangelię zbawienia innym i pomagając ocalić inne dusze. Paweł służył również Panu, łącząc się z tymi, którzy również żyli duchem. Wśród chrześcijan są ludzie, którzy nie żyją duchem, lecz postępują zgodnie z rządzami ciała. Nie przyjęli Pawła, lecz sprzeciwiali się, a nawet oczerniali go. Paweł powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi, którzy walczyli i oczerniali uczniów Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz żyć duchem, musisz żyć według Ewangelii. Obrzezani oskarżali Pawła. W liście do Galacjan, rozdział 5, werset 11, czytamy Zaś ja, bracia, skoro to głoszę obrzezanie, czemu jeszcze jestem prześladowany? Zaniedbana jest więc obraza krzyża. Obrzezani to ci, którzy bronili praktyki obrzezania mówiąc, nawet jeśli ktoś narodzi się ponownie przez wiarę w Jezusa, musi zostać obrzezany. Jeśli nie jest obrzezany w ciele swojego napletka, nie jest dzieckiem Bożym. Dlaczego go ścigali? Paweł wierzył, że odkupienie i błogosławieństwo życia wiecznego pochodzą tylko z wiary w chrzest Jezusa i jego krew na krzyżu. To właśnie głosił. Wiara, która czyni ludzi sprawiedliwymi, pochodzi z poznania prawdy i jej głoszenia. Paweł uważał prawdę o wodzie i duchu za bardzo ważną. Wierzył, że ci, którzy znają prawdę, mogą żyć duchem i że nie ma potrzeby obrzezania. To właśnie głosił. Ale Obrzezani wierzyli, że obrzezanie jest istotną częścią wiary człowieka w zbawienie. Jednak nie ma innej Ewangelii niż ta dana przez Boga, I dlatego nie możemy dodawać do niej ani odejmować od niej niczego. Kiedy Paweł żył duchem, był ignorowany i prześladowany przez swoich współbraci Żydów. Ci, którzy pragną się podobać w cielesnej naturze, zmuszają was, abyście dawali się obrzezać by przypadkiem nie byli prześladowani z powodu krzyża Chrystusa, ponieważ ani ci, co dają się obrzezywać, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dawali się obrzezywać, by się chlubić w waszej cielesnej naturze. A mnie, oby się nie zdarzyło chlubić, chyba że w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. List świętego Pawła do Galacjon, rozdział 6, wersety od 12 do 15. A Paweł rzekł do obrzezanych – Ci, którzy pragną się podobać w cielesnej naturze, zmuszają was, abyście dawali się obrzezać, by przypadkiem nie byli prześladowani z powodu krzyża Chrystusa. Paweł zganił tych, którzy postępowali zgodnie z rządzami ciała. Rzeczywiście postępowali zgodnie z rządzami ciała i było wielu takich ludzi ale Paweł zakończył swoje stosunki z nimi. Paweł odpowiedział, a mnie oby się nie zdarzyło chlubić, chyba że w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana, aby zabrać wszystkie grzechy świata i umarł na krzyżu, aby zbawić Pała i cały lud, Tylu, ilu nasz Pan był głowa. Paweł powiedział, Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. Paweł, który był martwy dla świata, żył ponownie przez Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jesteśmy martwi w Jezusie Chrystusie, ale czasami zapominamy o tej prawdzie. Musimy w to uwierzyć. Jeśli nie mamy wiary w tę prawdę, jesteśmy związani rządzami ciała i naszymi rodzinami, a to uniemożliwia nam życie w Panu. Nasze ciało jest tak słabe, że nawet nasze rodziny nie mogą nam pomóc iść za nim. Tylko Pan może nam pomóc. Ale teraz jesteśmy ukrzyżowani dla świata. Jak martwy człowiek może pomóc ziemskim ludziom w sprawach ziemskich? Ludzie, którzy są martwi na tym świecie, nie mogą posiadać rzeczy tego świata. Jezus z martwych wstał. Jego zmartwychwstanie pozwoliło nam narodzić się ponownie w nowym życiu duchowym. Mamy tu nową pracę, nową rodzinę, nową nadzieję. Jesteśmy narodzonymi ponownie ludźmi. My jako żołnierze niebios mamy obowiązek głosić Słowo Boże. Paweł wyznał, że stał się człowiekiem, pomagając innym osiągnąć zbawienie nie środkami fizycznymi, lecz metodami duchowymi. Powiedział, że już umarł i narodził się ponownie przez Jezusa Chrystusa. Starajmy się być ludźmi, którzy ośmielają się wyznawać swoje przekonania. Paweł powiedział w liście do Galacjan, rozdział 6, wersety 17-18, W końcu niech mi nikt nie dostarcza cierpień, gdyż ja noszę w swoim ciele piękna Pana Jezusa, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa pośród waszego ducha, bracia. Amen. Paweł nosił piękna Pana Jezusa. Nie dbał o swoje zdrowie dla Pana, aby żyć duchem. Nie mógł nawet pisać, ponieważ stopniowo stracił wzrok. Tak więc kilka listów Pała zostało zapisanych przez jego towarzyszy, takich jak Tertiusz, gdy przemawiał Słowa Boże. Chociaż był fizycznie słaby, był szczęśliwy, że mógł żyć duchem i powiedział, choć ten nasz zewnętrzny człowiek jest niszczony, ale nasz wewnętrzny jest odnawiany dzień za dniem. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział czwarty, werset 16. Paweł radzi nam, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją duchem. Mówi też, życie w duchu oznacza życie dla Ewangelii. Musimy pamiętać o tym, że oznacza to życie w duchu. Nie wolno nam pragnąć próżnych rzeczy, a zamiast tego musimy służyć i żyć dla Ewangelii. Żyjmy duchem przez wiarę do końca naszego życia. Teraz dzięki wierze w Ewangelię, wody i ducha, prawdziwy duch jest w naszych sercach. Bóg chętnie wysłucha, jeśli modlimy się zgodnie z Ewangelią. Wydawać owoc ducha oznacza żyć duchem i zbawiać duszę. Możesz wydawać owoc ducha, mianowicie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą, kiedy chodzisz w duchu i żyjesz dla Ewangelii. Aby głosić Ewangelię wody i ducha, Musimy cierpieć, pozostawać tolerancyjni i uprzejmi, czynić dobro dla zabłąkanych. Owoce ducha zaczynają wydawać ci, którzy zbawiają zabłąkane dusze przez czynienie dobra i głoszenie Ewangelii, która im daje otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Oto co jest potrzebne, aby wydawać owoce ducha, i żyć duchem.